0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem veganen Tofu-Talk. Heute wieder mit Marco und mir. Hallo. Und heute sprechen wir über ein Thema, das mich manchmal so ein bisschen aufregt, weil ich echt darauf warte. Es geht um große Marken, große Konzerne. Wieso bestimmte Konzerne eventuell auch einfach wirklich Angst haben, vegane Produkte rauszubringen. Ja. Was steckt dahinter? Es,
1: genau. Es gibt äh, ja mehr und mehr, das, das loben Lisa und ich in gefühlt jeder Folge mehr und mehr Marken, die sagen, safe, da ist ein Markt, es gibt eine Nachfrage, lass uns bitte vegane Produkte anbieten. Aber einige nicht. Und zwar gehören ähm, Lisa und meine Lieblingsmarken mhm. äh, dazu, wie zum Beispiel äh, viele Sachen von Ferrero, die wir, die noch nie gesund mhm. waren, aber die immer lecker waren und mit denen wir schöne Erinnerungen verbinden und wir wünschen uns da vegane Versionen von. Warum passiert das nicht? Mhm. Das hat, also wir wissen es jetzt nicht im detail ich habe aber eine vermutung und wir haben eine vermutung und zwar habe ich einen bekannten sage ich mal der irgendwie für ferrero arbeitet ich werde jetzt nicht näher mhm. drauf eingehen so. Ich habe ihn das gefragt, warum meine Lieblingsprodukte wie zum Beispiel Milchschnitte, wie zum Beispiel Nutella und Co. Also Nutella wissen wir auch, ist Palmöl, ist Vollkatastrophe, die Schokolade bei Kinder und Ferrero kommt aus äh, Kinderarbeit und so weiter. Das ist völlig absurd, es gibt andere Gründe das nicht zu kaufen, aber warum öffnen die sich nicht? Warum bringen die nicht eine vegane Variante raus, wie zum Beispiel Müller, mit Müller-Milchreis mhm. und so weiter und so weiter. Es gibt immer mehr. Der Grund ist ganz einfach ähm, und zwar haben viele Marken Angst, dass die vegane Variante, die sie rausbrechen oder eine Light-Variante mit weniger Zucker oder was auch immer, also es ist jetzt ethisch was anderes, aber es geht im, im Prinzip um, um den gleichen Effekt, dass das negativ auf das Hauptprodukt abstrahlen könnte so mm. die, die Angst ist nämlich die, wenn jetzt jemand äh, sagt, hier ist die Standard-Nutella und nebenan ist die vegane Nutella, dann wird man sich vielleicht fragen, hä, und was ist das, ist jetzt die Standard-Nutella schlecht, weil jetzt gibt es auf einmal was Neues, so und äh, das könnte eben einen negativen Effekt haben ähm, auf, auf, die, mm. auf das Originalprodukt. Man kennt das ähm, aus anderen Bereichen, im Marketing spricht man vom Kannibalisierungseffekt, wenn zum Beispiel eine Marke, zwei Dinge rausbringt, äh, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel mit Autos, wenn wir jetzt sagen, es gibt von Volkswagen den VW ab, das ist der kleinste Wagen von denen oder der zweitkleinste, glaube ich, und es gibt aber gleichzeitig von Seat und von Skoda, die auch zur Volkswagen-Gruppe gehören, ähm, im Grunde das gleiche Auto, aber zu einem viel kleineren Preis. Dann fragt man sich als Nutzer, als als Konsument, hä, wieso soll ich denn den teureren Preis zahlen, ich habe das gleiche Produkt oder ein ähnliches Produkt, ja viel preiswerter. Also, mhm. Ja, es geht jetzt nicht um Inhaltsstoffe, sondern um Preis, aber im Grunde das gleiche, weil die Marke torpediert wird. Ist aber gar nicht so schlimm, weil es gibt immer Menschen, die sagen, nö, nö, ich will das Original, das habe ich schon immer so, das kenne ich so, wunderbar. Und es gibt eben Leute, die sagen, nee, ich muss eben darauf achten, deshalb kaufen die Preiswerte. Genauso können es eben Leute auch geben, die sagen, nö, wunderbar funktioniert. Deshalb ist dieser Kannibalisierungseffekt in Sachen Preis nicht immer schlecht, sondern einfach ein normales äh, Naturgesetz und äh, Zielgruppen finden sich, deshalb muss man da gar keine Panik vorhaben. Andere Hersteller haben keine Panik, Ferrero allerdings schon. So, mm. es gibt bestimmt noch andere Marken, aber äh, Lisa und ich haben die jetzt im Vorgestellten. Raus, äh, auserkoren, weil wir da so viel Emotionen mit,
0: mit haben. Ja, sehr viel Emotionen. Sehr, sehr viele. Ja, <lacht> ähm, ja ich frage mich überhaupt, ob die, ich frage mich, ob die vielleicht schon so ein geheimes Labor haben und da so vielleicht ein bisschen rumforschen, würde ich denen auf jeden Fall empfehlen, weil die sind ja bald ganz, also so, so, so Marken sind ja auch einfach ganz schnell vorweg vom Fenster, wenn die dem Trend nicht folgen, würde ich mal behaupten auch. Also selbst wenn ein äh, Konzern super, super groß ist, und wir denken so, boah, die haben so viel Geld. Jeder kauft die Produkte. Man weiß nie, was in zehn Jahren ist. Man weiß nie, was in 20 Jahren ist. Und ich glaube, solche großen Konzerne sind auch nicht wenig gefährdet, wenn sie den Trend nicht verfolgen. Ne? Voll.
1: Also wir, wir sehen das ja bei anderen Marken, die irgendwie Trends verschlafen. Ich muss nochmal das Segment wechseln. Bei Smartphones, zum Beispiel Nokia, war eine Dekade lang gefühlt mhm. unzerstörbar. Und dann auf einmal klar eine neue Generation Smartphones. Und wie gesagt, das sind jetzt ein bisschen schwierige Vergleiche, Äpfel mit Birnen und so weiter. Aber generell wollen wir damit nur sagen, also würde ich gerne untermauern, was du sagst. Es lohnt sich für Unternehmen, sich mhm. mal zu gucken, was auf dem Markt passiert. Wir sehen das ja alle großen. Also wir wissen, acht große Marken Unilever, Nestlé, ähm, äh, ich habe die anderen vergessen, Johnson Johnson, glaube ich. Also es gibt ein paar, die ähm, den unsere Supermärkte füllen mit tausenden von Untermarken. So Und selbst mhm. die, die Fleischersatzindustrie, nenne ich es jetzt mal, und Joghurts aus Cashew und Soja und Co., Alpro und wie sie alle heißen, sind von diesen Großen mittlerweile aufgekauft. Das waren mal kleine Start-Ups sind immer dann angefangen und mittlerweile sagen die Großen yo, es gibt einen Markt, also mach, das sind ja opportunistische Unternehmen. Es ist ja nicht so, dass die idealistisch handeln und sagen, wir machen die Welt jetzt grün Die merken, viele Leute stehen auf Umweltschutz, viele Leute stehen auf mhm. Nachhaltigkeit, viele Leute stehen auf Vegan, also bieten wir den Shit an. So. Deshalb bin ich ja. völlig mit dir. Ich bin mir sicher, dass Ferrero spätestens, seit zu, also wenn sie es nicht machen, wäre das wirklich einigermaßen unklug, rein wirtschaftlich schon. Mhm. Weil weil man sich das, wie du schon sagst, auf lange Dauer nicht leisten kann. Die haben ihre Fanbase, die ist riesig, Menschen, die Nutella essen, scheißen in Anführungszeichen ein bisschen auf auf, äh, äh, ja, das ist gemein, die Aussage äh, auf Gesundheit wollte ich jetzt sagen, wobei man auch sich das ab und zu mal gönnen kann, aber auf jeden Fall werden die mhm. schon irgendwie forschen. Vielleicht warten die einfach lange, ja. bis, sie, bis sie das mal rausbringen.
0: Aber sowas wie zum Beispiel Nutella, da gibt es ja auch jetzt auch mittlerweile schon tausende vegane Versionen von und wenn man jetzt, wenn man jetzt so im Allgemeinen in, äh, also in der allgemeinen Bevölkerung würde ich sagen, dass alle quasi Nutella als das Original von Schokocreme ansehen. So weißt du? Voll. Oder? Ja. Und ähm, dann gibt es halt immer noch die anderen kleinen Märkchen und so. Aber vielleicht hat auch Nutella ähm, Angst, wenn die jetzt eine vegane Nutella auf einmal irgendwann rausbringen. Es gibt ja schon so viele vegane Schokocreme da auf dem Markt und die muss da auch mal mindestens, also die muss ja auch dann wieder besser sein als die Alternativen, die es schon auf dem Markt gibt irgendwo, äh, weil Nutella ja dieses Statussymbol hat und vielleicht legen sie sich deswegen auch nochmal so einen äh, größeren Pressure auf, weil äh, ich meine, die Creme müsste denn ja eigentlich theoretisch besser schmecken als alle schon äh, vorhandenen veganen Alternativen, weil Nutella ist ja immer so in der Bevölkerung das, was das allerbeste ist, was Schokocreme angeht. Ja, Also jetzt mal auf dieses Beispiel mhm. bezogen.
1: Ich würde aber so weit gehen, dass ich sage, die Marke Nutella, und das meine ich überhaupt mm. nicht äh, übertrieben, sondern ich glaube, das kann man so unterschreiben, ist ja... Kult, das ist ja eigentlich mm. eine legendäre Marke. Also die, das Krasse ist ja, dass Ferrero Werbebudgets aufruft für Nutella. Das ist ja völlig absurd. Die haben ja ständig irgendeinen DFB-Nationalspieler im, im, als, als, als Testimonial vorne dran. Diese Marke ist so groß und mächtig, dass es für die eigentlich ein leichtes sein dürfte, mm. ihre, ihr neues Produkt in den Markt zu pressen. Die haben ja eine, yeah. eine, eine Gewalt an, an Werbebudget und äh, ich glaube, das ist nicht nur Nachteil, sondern auch Vorteil, dass die mit diesem Namen reingehen. Weil wenn irgendwo Nutella draufsteht und Vegan dann werden die Leute allein schon äh, des Namens wegen äh, sagen, ja,
0: geil, das ist, das ist
1: meine Marke. Bei einer Blindverkostung kann es gut sein, dass die abkacken, weil das ist immer noch eine schlechte, einfach nur auf Zucker und Palmöl basierte, mm. mit einer kleinen Haselnuss drin, äh, Schokocreme. Ja, aber der Name stimmt. alleine dürfte denen schon helfen, aber die, ja, aktuell wollen sie halt noch nicht. Aber das, ich bin mm. gespannt, wann du und ich, wir sprechen jetzt gerade Anfang 22, wann äh, du und ich mit Freude äh, verkünden, Den, dass die, Nutella ja, endlich vegan wird. In die Teil. Kriegen,
0: dann eine, kriegen die dann eine eigene Podcast-Folge?
1: <lacht> das hört sich also schon rein krass an, so ein,
0: äh, so ein ja. Unternehmen, was eigentlich hintenrum ja eigentlich gar nicht unterstützenswert mm -hmm. ist, ähm, <lacht> okay. dann da kostenlos noch eine Folge zu sponsern.
1: <lacht> ja, ja. Also rein emotional gesehen würde ich ja, die ihnen auf, geben, weil also ich so ja, damit verbinde ja. und weil ja. sie halt Kultstatus verdienen. Aber äh, wir versuchen ja zumindest immer einigermaßen zu differenzieren und zu sagen, jo, ja. es gibt Gründe, warum dieser, dieser Schritt Liebe verdient, aber wir werden natürlich auch entsprechend sezieren und sagen, äh, wo das Palmöl yes. herkommt, zumindest von dem, wo wir es wissen und so weiter. Mm. Ja, ähm, aber es ist nur eine Frage der Zeit, es geht gar nicht anders. Es gibt diesen Anspruch, nämlich schon mal bemüht, ähm, wer, warte mal, wie war das? Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, so. Ja, du und so ich sind eine Minderheit, aber es gibt mehr, und mehr Menschen, die nachfragen und die werden aber immer mehr und deshalb freuen wir uns ähm, mm. auf, auf das, was noch kommt, bin guter Dinge.
0: Yes. Haben wir noch was zu sagen?
1: Nö, mhm. ich glaube glaub nicht. Dann war es
0: heute mal einfach eine kurze Folge.
1: Ja, und ähm, wir haben ja schon ein anknüpfend, äh, von also an die Neujahrsfolge von den Dingen, die wir uns von veganen Marken oder von Herstellern wünschen, passt ja diese Folge auch. Die soll Mut machen für alle Menschen, die uns zuhören, die äh, in Verantwortung sitzen und vielleicht irgendwie an Produktentwicklung äh, teilhaben. Mhm. Traut euch traut euch. Mhm. Gehört zu den ersten. Also noch kann man sich wunderbar etablieren und muss nicht erst äh, aggressiv irgendwo sich äh, große Aufmerksamkeit erkaufen. Das stimmt. Das spricht sich schnell rum. Also so Menschen wie du und ich sind ja auch Katalysatoren und ähm, deshalb ähm, mhm. freue ich mich auf das. was
0: ja. Da ja. Vor allem vegane, neue vegane Produkte sprechen sich ja auch einfach 10.000 mal so schnell rum wie irgendwie irgendein anderes Produkt, weil einfach... Okay. Alle vegan lebende Menschen das teilen auf Social Media Plattformen und so und das ist alles kostenlose Werbung für die Konzerne so. Ja, ne? äh, wir teilen das alle freiwillig so, ähm, wo andere Marken mühsam ihr Produkt auf den Markt zwängen müssen. Die müssen nicht, die müssen nicht mal selber Werbung für ihr vegane Produkt machen, weil das machen die Veganer schon selber.
1: Das stimmt. <lacht> Oder? Ja, nee, ist so, auf jeden Fall. Ja. Also vor allem, wenn man irgendwie drei, vier Influencer den Spaß nach Hause schickt, dann probieren die das, ist ein, ein Lauffeuer. Ich sehe das ja immer in, gut in mm. unserer Bubble natürlich jetzt auch wieder, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das ungesehen bleibt.
0: Nö, nee, ja. definitiv nicht. Mittlerweile kennen ja die meisten Menschen ja auch schon. Wenigstens so eine Person, die vegan lebt oder so.
1: Man hat sowas schon mal angefasst gesehen.
0: Ja, schon mal schon mal gehört, <lacht> dass es so, so, so Menschen gibt. <lacht> oh. Okay. Cool. Alles klar.
1: Dann haben wir schon ein neues, schönes Thema für die kommende Woche und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
0: Yes. Bis, dann, bis zur dann. nächsten Woche. Ciao, ciao. Tschüss.